0: Mein Thema heute, alles Genetik oder was? Was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Die Genetik selbst schließt aus, dass ein anderes Tier sich irgendwann zum ersten Huhn verwandelt hat und anfängt Eier zu legen. Das Erbgut eines Tieres verändert sich im Laufe des Lebens nicht zu einem anderen Tier. Also, was war zuerst da, das Ei oder die Henne? Ich sage, weder noch. Es ist die Wechselbeziehung. Es sind die Wechselbeziehungen von ersten biochemischen Elementen, die über Millionen von Jahren sich zum Huhn und Ei entwickelten. Wie ist es möglich, dass hochgebildete Mediziner der genetischen Theorie mehr Gewicht beimessen als den Wechselbeziehungen von Organismen und ihrer Umwelt? Die Eiche hat 55.000 Gene, die ihr nichts nützen, wenn sie im Herbst auf den Straßenasphalt fällt. Erst wenn die Gene der Eiche in einen Humusboden mit den Nährstoffen in Wechselbeziehung treten können, dann kann eine große, starke Eiche heranwachsen. Oder ein anderes Beispiel. Wir erleben die Laubbäume im Rhythmus der vier Jahreszeiten. Aber entspricht es auch der genetischen Struktur der Laubbäume, dass sie im Jahresrhythmus die Blätter aufblühen und verblühen? Die Genetik der Laubblätter ist auf jeden Fall einem Dreijahresrhythmus eingestellt, der im Wechselspiel mit den Jahreszeiten nicht möglich ist. Und noch ein letztes Beispiel. Wenn wir einen verhältnismäßig warmen Winter haben und unsere heimischen Vögel in der Winterzeit plötzlich wie im Frühling zwitschern, Junge in diese Welt setzen, die bei einem Wintereinbruch erfroren vom Ast fallen, dann soll das alles Genetik sein, oder was? Ich habe diese Episode alles Genetik oder was, ganz spontan gesprochen, als ich einen Artikel über die starke Zunahme von Entwicklungsstörungen bei Kindern gelesen habe und der Chefarzt sich auf genetische Veranlagung zurückzog. Nur Genetik ist nicht so schnell veränderbar, wie wir es im Sprachgebrauch uns zurechtlegen mal so und mal so darüber sprechen. Gleichzeitig weiß doch der Chefarzt, dass die äußeren Lebensumstände auf uns einwirken. Alles Genetik oder was? Eine menschliche Zelle könnte 20.000 Gene aktivieren. Doch den größten Teil schaltet sie ab. Aus einer menschlichen Stammzelle entstehen mehr als 200 verschiedene Gewebe. Eine Muskelzelle benutzt nur die Gene, die für ihre Arbeit wichtig sind. Eine Hautzelle wiederum benutzt einen ganz anderen Satz von Genen. Und das gleiche gilt für die Zellen vom Herz, Niere, Hirn und allen anderen Organen. So sind alle 20.000 menschlichen Gene ständig im Gebrauch aber niemals in einer einzelnen Zelle. Die DNA ist nicht unveränderlich. Ständig werden kleine Moleküle an die Buchstaben des Erbguts angehängt und wieder entfernt. Eben in Wechselbeziehung von Umwelt und Biochemie. Proteine falten den DNA-Strang zusammen oder entwirren, entwirren ihn wieder, RNA-Moleküle binden an die DNA und verdecken die Erbinformation. Eben in Wechselbeziehung von Umwelt und Biochemie. All diese Mechanismen schaffen eine neue Informationsebene auf dem Genom, das Epigenom. Es reicht einfach nicht, den grundlegenden Bauplan, das Genom blind umzusetzen und blind an ihn zu glauben, Erforderlich ist stattdessen ein Verständnis eines ständigen Wechselspiels von Genen und Umwelt. So wie sich die Körperzelle in ihr Gewebe eingliedert, muss sich auch der Organismus auf seinen jeweiligen Lebensraum einstellen. Viele Krankheiten, vermutlich sogar die meisten, entwickeln sich in einem Wechselspiel von Genetik, Umwelt und sozialem Umfeld. Das Wechselspiel von Genetik und Umwelt bzw. sozialem Umfeld führt in der Biologie zu einer DNA-Mythilierung. Dabei werden kleine Moleküle an die DNA-Basen angehängt, ohne dass die Abfolge der Basen den Buchstaben des Genoms verändert wird. Gene werden so eingeschaltet und abgeschaltet und lässt die Möglichkeiten zu materiellen Wirklichkeiten werden. Und bestimmen die Identität von Tumoren, so wie wir das immer wieder bei äh, Genen finden, bestimmen die Identität unserer Zivilisationskrankheiten und bestimmen die Identität unserer Persönlichkeit. Ein andauerndes Wechselspiel von Genetik und sozialem Umfeld. Und jetzt noch einmal zurück zu unserem Ausgangspunkt. Die starke Zunahme von Entwicklungsverzögerungen bei Kleinkindern, Kindern und Jugendlichen liegt in jedem Fall an der genetischen Veranlagung? Wirklich? Soll das alles jetzt so sein? Oder ist es die Wechselbeziehung von neuen Familienstrukturen mit einem stark durchorganisierten Alltag und einem mehr oder minder ungesunden sozialen Umfeld von Demütigung, Kränkungen und Nichtbeachtung? Das darf jetzt jeder für sich selbst entscheiden ob er feinfühlig auf sein Kind und dessen Bedürfnisse eingeht oder alle Schuld auf die genetische Veranlagung seines Kindes schiebt und sich dabei freispricht. Zögern Sie nicht länger, sich in einem ersten kostenfreien Kontakt per Telefon oder E-Mail über die Möglichkeiten einer systemischen Beratung zu informieren. Besuchen Sie meine Homepage hepe.de. Oder schreiben Sie mir eine E-Mail Bleiben Sie gesund, Ihr Hans-Peter Hepe